0: Torre do Alvorecer, de Sarah J. Maas, para minha avó Camila, que atravessou montanhas e mares, e cuja história incrível é meu conto épico preferido. Parte 1 – A Cidade dos Deuses 1 – Cal Westfall, antigo capitão da guarda-real, e a atual mão do recém-coroado rei de Adelan havia descoberto que odiava um som acima de qualquer outro, o som de rodas, especificamente seu chacoalhar nas tábuas do navio onde ele passara as últimas três semanas, enquanto velejava por águas tempestuosas, assim como os ruídos e estampidos sobre o reluzente piso de mármore verde com mosaicos intricados que cobria todo o resplandecente palácio do Cagan do continente sul, em Anticam nada para fazer além de permanecer sentado na cadeira de rodas, tanto sua prisão como a única forma de ver o mundo, Kao observava os detalhes do amplo palácio assentado no alto de uma das inúmeras colinas da cidade. Cada pedaço de material fora tirado de alguma parte do poderoso Império de Kagan e construído em honra ao local de origem. Aquele piso verde polido sobre o qual a cadeira de Cal sacolejava havia sido minerado de pedeiras no sudoeste do continente as pilastras vermelhas entalhadas como poderosas árvores, com os galhos mais altos estendendo-se em direção ao teto, em domo muito acima. Tudo isso fazia parte de uma interminável salão de recepção. Foram transportados até ali dos desertos arenosos do Nordeste. Os mosaicos que interrompiam o mármore verde tinham sido montados por artesões de Tigana, outra da desestimada cidade do Kagan, na montanhosa ponta sul do continente. Cada um retratava uma cena do passado rico, violento e glorioso do Kaganato. Os séculos vividos de forma nômade, como o povo dos cavalos nas estepes gramadas das terras do leste do território. O surgimento do primeiro Kagan, um guerreiro que tinha unificado as tribas dispersadas ao fazer uso de inteligência perspicaz e estratégica para forjar o um império devastador, criando uma força conquistadora que tomara o continente pedaço por pedaço. Depois havia retratos dos três séculos desde então. Os vários cagantes que tinham expandido o império, distribuindo a riqueza de cem territórios pelas terras, construindo incontáveis pontes e estradas para conectar todos eles, e governando o vasto continente com precisão e transparência. Talvez os mosaicos fornecessem uma visão do que Adalão poderia ter sido, refletiu Cal, conforme os murmúrios da corte reunida ecoaram entre as pilastras entalhadas e os domos folhados a ouro. Quer dizer, se Adela não tivesse sido governada por um homem controlado por um rei demônio determinado a transformar o mundo em um banquete para suas hordas. Cal virou a cabeça para cima em Karolnesrin. A expressão da jovem estava impassível conforme ele empurrava a cadeira. Somente os olhos pretos, percorrendo cada rosto e janela e coluna ao longo do caminho, revelavam algum interesse no vasto lar do Kagan. Os dois tinham reservado as mais finas roupas para aquele dia, e a recém assim, nomeada capitã da guarda estava, de fato, resplandecente no uniforme carmesinho dourado. De onde Doran desenterrara um dos uniformes de Cal um dia havia usado com tanto orgulho, ele não fazia ideia. Inicialmente, Cal quisera usar preto, apenas porque cores... Ele jamais se sentira confortável com cores, exceto pelo vermelho dourado do reino. Mas preto havia se tornado a cor dos guardas infestados pelos Valg e comandados por Erawan. Eles tinham usado os uniformes de preto sobre preto a aterrorizar a Força da Fenda, ao, juntar, ao juntarem, torturarem e, então, massacrarem os homens de cal, para depois os pendurarem ao longo dos portões do palácio, deixando que oscilassem ao vento. O antigo capitão mal conseguir olhar para os guardas de Antica conforme passara por eles no longo caminho até o salão, tanto nas ruas quanto no próprio palácio. De pé, orgulhosos e alertas, com espadas às costas e facas ao lado. Mesmo naquele instante, Cal resistia ao desejo de olhar para os locais onde ele sabia que os guardas estariam posicionados no corredor, exatamente como ele teria posto seus homens, onde o próprio Cal teria ficado, sem dúvida, para monitorar tudo enquanto emissários de um reino estrangeiro chegavam. Nesrin o encarou, com aqueles frios e impassíveis olhos cor de ébano, os cabelos pretos na altura dos ombros, oscilando a cada passo. Nenhum indício de ansiedade não pejou no rosto lindo e solene. Nenhum vestígio de que estavam prestes a conhecer um dos homens mais poderosos do mundo. Um homem que poderia alterar o destino do continente na guerra que certamente a se deflagrava em Adelan e terrassen. Cal olhou para frente sem dizer uma palavra. As paredes, as pilastras e os portais arqueados tinham ouvidos, olhos e bocas, avisara Nesrin. Esse único pensamento era o que fazer com que, Cal, com que Cal evitasse repuxar as roupas que ele finalmente decidir usar. Calça marrom claro, botas castanhas na altura dos joelhos e uma camisa branca da mais fina seda, que estava, em grande parte, escondida por um casaco azul escuro. O casaco era bastante simples. O valor era revelado apenas pelos requintados fechos de bronze na frente e pelo brilho do delicado fio de ouro que acompanhava as bordas e o colarinho alto. Nenhuma espada pendia no cinto de couro. A ausência do peso reconfortante era como um membro fantasma. Ou como pernas. Duas incubências. Ele tinha duas incubências enquanto os dois estavam ali, mas ainda não sabia o certo qual se provaria mais impossível. Convencer o Kagan e os seis potenciais herdeiros a emprestar os consideráveis exércitos para a guerra contra Erawan? Ou encontraram um curandeiro em Torre Sesme que conseguisse descobrir alguma forma de fazê-lo andar novamente? De... consertá-lo pensou Cal, com uma boa pontada de repugnância. Ele odiava essa palavra, quase tanto quanto o chacoalhar das rodas. Consertar! A palavra ainda arrasava, ainda fazia seu estômago se revirar, mesmo que fosse isso o que pedia que os lendários curandeiros fizessem por ele. Cal afastou a palavra e o pensamento da cabeça enquanto Nesrin acompanhava o aglomerado, quase mudo de criados, que os guiava desde o cais. O grupo seguira ao longo das sinuosas e empoeiradas ruas de Paralepípedos de, de Antica até chegar ao alto da avenida Íngreme, que é na direção dos domos e dos trinta-seis minaretes no palácio. Eles tinham visto faixas de tecido branco, desde seda até feltro e linho, pendendo de inúmeras janelas, lanternas e portas. Provavelmente por causa da morte recente de algum oficial ou parente real distante, murmurara Nesrin, havia diversos rituais de morte, em geral, era uma mistura dos inúmeros reinos e territórios governados pelo Kaganato. Mas o tecido branco era um resquício antigo dos séculos em que o povo do Kagan perambulara pelas estepes, com a tradição de deitar seus mortos para o descanso final sob o vigilante céu aberto. A cidade, no entanto, parecia pouco fúnebre conforme a atravessaram. As pessoas com roupas de diversos tipos ainda se apressavam, vendedores ainda anunciavam suas mercadorias. Acólito nos templos de madeira ou de pedra, cada deus estimular em Ântica, explicara Neswin, Ainda chamavam aqueles que passavam nas ruas. Tudo isso, até mesmo o palácio, era vigiado pela reluzente torre de pedra pálida, situada no alto de uma das colinas mais ao sul da cidade. A torre. Uma torre que abrigava os melhores curandeiros mortais do mundo. Cal tentara não olhar por muito tempo para a construção pelas janelas da carruagem, ainda que a imensa construção pudesse ser vista de quase todas as ruas e todos os ângulos de Nenhum dos criados havia mencionado ou ressaltado a presença dominante que parecia rivalizar até mesmo com o palácio do Kagan. Não, os criados realmente não tinham dito quase nada no caminho até lá, mesmo com relação às flamas de luto que oscilavam no vento seco. Cada um deles permanecia em silêncio. Homens e mulheres, os cabelos pretos brilhantes e lisos, e cada um deles vestia calça larga e casacos esvoaçantes nos tons cobalto e vermelho sangue, às bordas de um dourado pálido. Criados pagos, mas descendentes dos escravos que um dia foram poços da linhagem do Kagan. Até o momento que Kagan anterior, uma visionária revolucionária, criminalizara a escravidão uma geração atrás, com uma das inúmeras melhorias do Império, a Kagan libertara os escravos, mas os mantivera como criados pagos, assim como seus filhos. E agora os filhos dos filhos destes. Nenhum dos criados parecia passar fome ou ser mal pago, e nenhum mostrara sequer um lampejo e medo ao escoltarem Cal e Nesrin do navio até o palácio. Ao que parecia, o Kagan atual os tratava bem. Com sorte, o herdeiro, que ainda não tinha sido escolhido, também o faria. Diferentemente de Adlan ou Terrassin, a herança do Império era decidida pelo Kagan, não por ordem de nascimento ou por gênero. Ter o máximo de filhos possível para fornecer ao governante ampla escolha tornava essa decisão apenas um pouco mais fácil. E a rivalidade entre os filhos reais? Era praticamente um esporte de sangue. Tudo isso pensado para provar ao pai ou à mãe quem era o mais forte, o mais inteligente, o mais apto a governar. Por lei, o Kagan deveria trancafiar um documento selado em um esconderijo discreto. Um documento que está seu herdeiro, caso a morte viesse antes que isso pudesse ser formalmente anunciado. Poderia ser alterado a qualquer momento, mas destinava-se a evitar a única coisa que o Gaganato temia desde o momento que o primeiro Kagan unir os reinos e os territórios do continente. Um colapso. Não por forças externas, mas devido a uma guerra interna. Aquele primeiro Kagan de tempos passados fora sábio. Nenhuma vez durante os trezentos anos de Kaganato ocorrera uma guerra civil. E, conforme foi empurrado por Nesrin, Passando pelas graciosas reverências dos criados que tinham parado entre duas imensas pilastras, quando Cal viu o salão do trono, exuberante e adornado, abrir-se adiante com as dezenas de pessoas reunidas em torno do altar dourado, reluzindo ao sol do meio-dia, ele se perguntou qual das cinco figuras de homem entronado seria um dia escolhida para governar aquele império. Os únicos sons vinham do farfalhar das roupas das quarenta e oito pessoas. Cal as contara com algumas piscadelas casuais reunidas de cada lado do altar reluzente, formando uma parede de seda, pele e joias, uma verdadeira avenida pela qual Nesrin o empurrou. Roupas farfalhando. E chacoalhar e ranger das rodas. Nesrin as lubrificara naquela manhã, mas semanas no mar tinham desgastado metal. Cada arranhão e rangido se assemelhavam à unha raspando na pedra. Mas o antigo capitão manteve a cabeça erguida, os ombros retos. Nesrin parou a uma distância segura do altar da parede de cinco filhos reais, homens e mulheres em excelente forma física, de pé entre os dois e o pai. Defender seu imperador. O primeiro dever de um príncipe ou de uma princesa. A forma mais fácil de provar lealdade de ser considerado para a escolha do herdeiro. E os cinco à frente? Tal dominou as feições para que ficassem neutras ao contar de novo. Apenas cinco. Não os seis que lhe descrevera. No entanto, ele não procurou no salão um membro da realeza que faltava quando fez uma reverência curvando a cintura. Cal praticara o movimento diversas vezes durante a última semana no mar, conforme o tempo ficava mais quente, deixando o ar seco e abafado. Fazer aquilo na cadeira ainda parecia forçado, mas ele se curvou bastante, até encarar as pernas paralisadas, as botas marrons, impecáveis e os pés que não conseguia sentir nem mover. Ao ouvir o leve farfalhar de roupa à esquerda, Cal percebeu que Nesgen passara para seu lado, e que ela também fazia uma profunda reverência. Os dois se mantiveram assim pelos três fôlegos que ela alegara serem necessários. Cal usou os três fôlegos para se acalmar, para afastar o fardo que havia sobre os dois. Em algum momento no passado, ele fora habilidoso bastante para conseguir manter uma compostura impassível. Servir ao pai de Dória durante anos, cumprir a ordens sem sequer piscar, e, antes disso, havia aturado o próprio pai, cujas palavras tinham sido violentas como punhos, o verdadeiro e atual Lorde de O Lorde que fora colocado diante do nome de Cal era um deboche. Um deboche e uma mentira que Dorian se recusara a abandonar, apesar dos protestos do amigo. Lorde Cal Westphal, mão do rei. Ele odiava aquilo. Mais que o som das rodas. Mais que o corpo abaixo do quadril que ele não conseguia sentir. O corpo cuja imobilidade ainda surpreendia, mesmo tantas semanas depois. Ele não era o senhor de nada. Era senhor dos quebradores de do juramento. Senhor dos mentirosos. E, conforme Kaur ergueu o torso, e encontrou os olhos repuxados para cima do homem de cabelos brancos sentados ao trono. Conforme a pele marrom e envelhecida do Kagan se enrugou com um sorriso pequeno e sábio, ele se perguntou se o governante também sabia. Começamos aqui agora o sétimo livro da saga Trono de Vidro, Torre do Alvorecer, começamos muito bem, tipo, muito bem mais ou menos, é, porque assim, eu percebi que os capítulos desse, desse livro, eles ele são um pouquinho maiores, eu não tenho como ler tantos, tantos capítulos assim, então provavelmente os episódios daqui eles vão ser meio que menores, vão ter que ser menores, vai ser eu lendo, tipo, um capítulo, dois capítulos no máximo, porque eles são capítulos grandes, eu não tenho como ler, sei lá, 16 páginas, porque senão vai ser 50 minutos, eu vou ter muito pouco tempo para falar. Então, eu estou optando novamente por fazer episódios menores para eu ter tempo suficiente para poder falar sobre tudo que a gente leu. A não ser que seja um capítulo muito nada a ver, muito que eu fiquei tipo, caralho, não tem nada que eu falar nesse capítulo, tem absolutamente nada que eu posso escrever aqui. Então, aí eu tento acrescentar um pouquinho mais alguma coisa, eu tento passar um pouquinho do tempo e deixar menos tempo pra eu falar, pra, pra realmente ser isso. Eu já falei isso daqui várias vezes, né? Mas eu nunca sei quem, tipo, ah, então, vou pegar só um episódio aleatório pra eu ouvir aqui. E, então, é sempre bom sempre repetir, sabe? Que nem no livro que você repete várias vezes, tipo, ah, essa pessoa é tal, 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 tá? Tipo, tá, eu tô lendo a saga, tipo, binge reading, né? Eu não preciso dessa lembrança, mas é bom que você tá me lembrando porque nem todo mundo se lembra. Então, eu não sei por quanto tempo vocês me acompanham aqui também, né? Eu acredito que a maioria de vocês estejam me acompanhando por causa da saga Trono de Vidro, que o negócio começou a subir de... por causa da saga Trono de Vidro então, e eu não lembro de tudo que eu falo, né, então assim, é muita coisa, foram, foram 17, temporadas, 17 temporadas, 17 livros lidos, coisa pra caralho, quase que uma hora cada um deles, às vezes, às vezes uma hora cada um deles, então assim, eu não lembro de tudo que eu falo em cada episódio, eu não, eu não tenho noção de tudo que eu falo, então eu vou uma hora ou outra repetir, repetir as coisas, né? repetir as histórias, repetir os conhecimentos, repetir as propagandas, repetir tudo, né, fazer o quê? A gente não se lembra de tudo que a gente fala, ainda mais quando alguma coisa, tipo, bate assim e você fala Uh, isso daqui é interessante, aí vem aquela, aquela historiazinha na sua cabeça, então é isso, gente. É, eu espero que vocês não se importem muito com um pouquinho dessa repetição, dependendo da, da quantidade, desde quando você está me seguindo, né, eu não sei por quanto tempo vocês estão me seguindo, mas enfim. É, começamos o livro Torre do Avorecer. Eu falei no último episódio, né, no, no final do último episódio, que ele é tão grande quanto, né, eu acho que ele é talvez um pouquinho menor do que o outro, só que ele tem um pequeno detalhe, por ele ter os capítulos maiores, por ele ter, eu não tenho como, como eu já disse aqui, não tenho como ler, né, tipo, dois capítulos, três capítulos, então, o número de episódios talvez seja tão grande ou maior do que o, o último, que eu sempre esqueço o nome do último, gente, é impressionante como eu esqueço o nome do último, peraí, deixa eu, deixa eu pegar o livro, Império de Tempestades, mano, é impressionante, eu sempre esqueço o, o nome do antecessor, é impressionante, o único que eu me lembro é Trono de Vidro, por quê? E eu é Lâmina da Assassina, por quê? Porque o, o nome da porra da saga é Trono de Vidro, <risos> eu não vou me esquecer, ai, Deus do céu, mas enfim, aí nós estamos aqui a Torre do Alvorecer, é interessante é, vocês repararem, se vocês puderem entrar na, na verem a imagem, é, a unic, é o único livro cuja a imagem da, da capa não tem a Selena barra Aileen, porque eu acredito que quem esteja na capa é a Aileen, né? não é possível que seja outra pessoa. É o único livro que a Aileen não está na capa. Ela não está na capa, tem uma coruja esquisita aqui, uma águia. Acho que é uma coruja, né? Parece mais uma coruja. Eu acredito que seja uma coruja. Se, se não for uma coruja, é um, é um pássaro, é uma ave. <risos> e outra coisa interessante é que o mapa também mudou. Eu sei que vocês não podem ver, mas o mapa também mudou. Em, em todos os livros era o continente norte. Era, tava a do lado. Aqui está um continente sul. E aí tem uma setinha para cima escrito continente norte, ou seja, é um outro mapa completamente diferente. Aí tá aqui o mar estreito, as ilhas rubis, deserto setentrional as ilhas Ombrick, oásis Aksara, aqui é a Ântica, né? Aí tem Barum e Tigana, são, são esses... esses, esses... Tem, tem umas montanhazinhas aqui que eu não sei o que, que, tem, que, é, que é tudo. Tem o deserto Kizutum. Nossa, que nomes engraçados esse. Será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei. Eu, quando eu, eu penso em Sul, eu, por alguma razão eu penso em Índias, África, essas coisas. Então, será que tem alguma... Alguma... Alguma coisa a ver, tipo, com a, a língua ou algo assim que tá tentando copiar? Ou ela estudou alguma coisa do tipo? Porque, assim... É, ou será que isso é só preconceito da minha cabeça mesmo de, de, disso, mas assim não é, não é completamente preconceito, né, porque eu sei que a pessoa é morena, então tipo ah, a pessoa morena, eu vou pensar na Índia tipo, sim é, eu automaticamente já pensei nisso de, 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 dessa, dessa questão, né é, eu não sei se Talvez seja um preconceito da minha cabeça, eu não sei, pode ser que seja, não tenho certeza. Se for, alguém me avisa, por favor, e fala tipo, hum, isso daí talvez seja um preconceito seu, e Eu falo, ah, tá, perdão, vou tentar mudar isso é, na, nas próximas vezes que eu, que eu ver isso. É... O problema maior é que eu tô falando, né, o que que eu tô pensando. <risos> Se eu só tivesse na minha cabeça, não teria problema nenhum, o problema é que eu tô abrindo minha boca. Mas, enfim. Então, nós temos aqui um mapa, com o Ninho Eridum, Dorgus, Torre de Observação de Eidolon, Montes de Dagu, Montanhas Tavan... Montanhas... Tem muitas montanhas aqui. Tem muito deserto e muita montanha. É muito deserto e muita montanha. É uma ilha esse negócio, gente. É muito pequenininho. Mas, enfim. Aí tem... Teve a capa que eu acabei de falar. Teve o um mapa aqui que é, que é diferente, né? Eu nunca presto tanta atenção assim em mapa. Tipo, eu acho interessante né ter mapas. Mas, assim, eu vejo... Ah, tem mapa, legal! Só que, só que eu, eu deleto o mapa da minha cabeça. Eu, eu não vou, tipo... Não, porque nós temos que ir pra tal lugar. Eu não paro e vou olhar pro mapa. Eu não, tipo... Eu, eu não, simplesmente não tenho essa paciência. Eu só continuo lendo que uma hora, tipo, vai falar... Ah, não, porque é pra cá, ou é pra lá, ou pra não sei aonde, não sei o quê. eu só fico... Beleza, tipo... É, não, não preciso exatamente me falar, tipo... Eu não preciso ir pro mapa, tipo, ir lá e, e pegar e... E, tipo, ah, é tal lugar aqui, um pouquinho mais pra cá e um pouquinho mais pra lá. Então, eu não vejo dessa forma. É interessante porque é, eu acho que todos, pelo menos, que eu vi, eu não direi todos porque eu não vi todos eles, mas todos que eu vi que tem um, um mundo diferente, né, geralmente tem um mapa, né, tipo, mostrando como é que é o continente, o país, o mundo deles. Isso é bem interessante ao mesmo tempo que eu acho um pé no saco, porque eu não gosto de geografia, eu nunca, pre... nunca fui boa em geografia. Eu, eu fico perdida em mapa de joguinhos, então, assim, é algo do qual eu, tipo, falo, ah, que legal, mas eu oro por dois segundos e depois eu, eu meio que esqueço da existência. É um detalhe interessante, é algo que mostra que você realmente colocou tempo e atenção ali no negócio, mas... É particularmente, eu, eu acho meio que desnecessário, sabe? É, é algo... É um, é um plus, sabe? É algo, assim, que, tipo, é interessante você ter, é legal você ter, mas não é completamente necessário pra mim. Minha opinião. É algo, assim, que ter ou não ter seria assim, tipo, a ah, mano foda-se, assim, tem, não tem, é, é completamente necessário. Então, tem, tem, tem essas questões, né? O primeiro capítulo... Ele foi meio que lenga-lenga. <risos> Ai, Deus. Foi muito detalhezinho, foi muito contornozinho. E o mais interessante de tudo, que foi, tipo, assim que eu li o final, eu já fiquei tipo... Aah! Que foi justamente essa parte aqui, que é... Ele não era senhor de nada. Era senhor dos quebradores de juramento. Senhor dos mentirosos. Eu só fiquei, puta que me pariu. A gente vai ter que passar pela, pelo drama do carro. Eu, eu tava com uma pequena esperança de, tipo... Hum, Talvez ele, ele vá lá e lute com unhas e dentes para conseguir aquele negócio. Talvez ele consiga é, ser... É, ser é, é que nem o meu sentimento que eu estava no livro 4, da, quando a Selena foi para Wendling eu tava com esse sentimento, né, tipo, ah, talvez ele, mesmo ele tendo, estando quebrado, mesmo ele estando paraplégico, mesmo ele estando na cadeira de rodas, ele consiga perceber, né, que ele é importante, que ele consegue fazer mais do que ele pensa, ele não é só um brutamontes, ele não precisa fazer isso, ele tem a Nésio indo do lado, então tava com tava com essa pequena esperança de que talvez, né, ele, ele, ele já começasse ele já entrasse meio que com esse, com esse idealismo, né? Só que não a gente já começa com tipo, não, eu sou o, o senhor do, do quebrador de juramento, o senhor dos mentirosos eu só fiquei, puta que me pariu eu vou ter que passar por toda esse lenga-lenga de novo, eu vou ter que passar por toda essa depressão de novo caralho, eu vou querer pegar o cal e levantar ele com as perninhas dele balançando que não consegue se mexer, dá uns três tapas na cara dele e fala acorda homem, acorda que tu é melhor do que isso, acorda que tu é muito mais competente e capaz, homem, tu, tu merece mais, meu filho, não é possível não é possível então foi, foi um pouquinho decepcionante né? eu já espero tipo é, eu estou decepcionada, porém não, não surpresa, sabe é, é aquele a, aquilo que tipo, você meio, é quando o seu namorado tá te traindo, você meio que você já sabe que, você, que ele tá te traindo, mas quando você vê a prova, você fica tipo, porra eu estou decepcionada, mas não estou surpresa. Então é mais ou menos isso, sabe? Dessa, dessa ideia, tipo, de que é, isso aconteceu. Foi interessante que esse primeiro capítulo, ele foi basicamente uma introdução, né? Para o novo... Para como é esse novo continente, né? Esse novo... É um continente, né? Acredito que seja um continente. Ela vem eu com a minha com a minha geografia falha. É, explicando, né, tipo, as políticas, a, o, os costumes, é, o, a, eu falei a política? Eu não lembro se eu falei a política. A política, os costumes e a, o povo e, e a forma de governar, né? Isso entra na, na base de, de política também, né? É bem, foi bem interessante. E qual a arquitetura, e a arquitetura, que estava aqui. Eu tinha me esquecido completamente que a Nazrin era desse país, porque tipo ela parece que está traduzindo tudo que está acontecendo ali, né? Explicando para ele o que, que é cada cada negócio que está acontecendo. É... E foi e foi bem interessante, né? Você ver todo esse negócio tipo toda a a cabeça que está trabalhando a mil, né? Do Cal, enquanto ela está ele estava sendo empurrado até o rei que é kagan. Gente, cara, eu, eu adoro é, certas coisas assim, porque, tipo, a nossa, a nossa um, língua, né, ela tem algumas palavras que é, quando você pega certas é, sonoplastias, não sei dizer exatamente, um, você, você consegue associar com alguma coisa, sabe? Eu sei o que vocês estão pensando aqui. Então, é, você pegar uma palavra como kagan, e caganato, a minha cabeça já tava indo, tipo, automaticamente pra o quê, gente? Pra o quê? O que vocês acham que tava indo? Pra o quê? É, eu, não, eu não irei falar aqui a palavra, mas... Gente, eu tô berrando? Eu acho que eu tava berrando, peraí... <risos> Porque eu achei que eu ouvi um barulho Eu acho que eu tô berrando aqui, gente Puta que me pariu Eu, eu, eu tenho que aprender a falar mais baixo Porque eu, eu me empolgo muito E aí eu falo alto pra cacete E é, são o que São, são 3h41 da manhã E eu tenho que aprender a falar mais baixo Mas enfim, estamos falando dos caras. Ai, <risos> Deus do céu o que que a sua mente automaticamente vai, né? Tipo, não sou eu. Me diz que não sou eu. Não, não me diz que esse pensamento de quinta série... Eu não sou a única que tem esse pensamento de, de, de que baixa a quinta série em você. Não diz que, sou, que eu sou a única pessoa imatura pra caralho com esse tipo de coisa. Por favor, me diz que tem mais gente que pensa como eu. Por favor. Ai, Deus. Eu, eu consigo ser muito imatura às vezes. Ai, Deus. O, o bom é que eu mesmo me coloco pra rir, né, tipo, o bom é que eu consigo rir comigo mesma, é, é, essa é a melhor parte da minha vida <risos> enfim é, aí eles passando né, pelos corredores, uma coisa que eu achei interessante foi a questão deles falar, falando sobre é, que teve um, um Kagan, né, uma, uma Kagan que é, aboliu a escravidão escravi, é, a escravidão só que aí teve, teve uma coisa aqui que eu fiquei, tipo... Hum... Ok, tipo, hum, Não sei exatamente como é que foi, mas tudo bem. Que é basicamente, tipo... Ah, é, eles são... Agora eles são... É, como é que se chama, gente? Eles são... Não, não são escravos, são, são alguma coisa pago. Esqueci a palavra, peraí, deixa eu ver se eu achar. Criados pagos, né? Que, tipo, a mulher lá foi e aboliu a, a escravidão. É, a escravidão. Só que é, tá, agora virou criado pago, sim mas, aí eu fiquei me perguntando, tipo o, o, quanta liberdade será que esse povo tem? Tipo, falando não, parece que eles estão sendo tratados direitinho né, tipo, tá, mas assim tinha alguns escravos também que eram tratados relativamente bem mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser escravos, sabe, eles não tinham liberdade, eles não eram pessoas livres, então assim é, é tipo é um, é um é meio que um blefe, sabe? É um negócio meio que tipo... Ah, a gente aboliu a escravidão, mas vocês vão trabalhar aqui, tá, gente? E foi, foram obrigados, tipo, os filhos dos filhos... Porque não foi dito aqui... Talvez eu esteja lendo um pouquinho demais, né, No negócio, depois de eu ter dito que... Talvez eu, eu, eu esteja sendo preconceituosa em pensar no negócio árabe... Em pensar no negócio indiano... Em pensar no negócio africano com o um povo que tem a, a, a pele morena... E agora eu tô aqui pensando na, em outra coisa, né? Do, do extremo oposto. Mas, enfim... É, eu não sei Porque tipo Quando a, a escravidão a, a Foi abolida né Tipo, abolida entre muitas aspas Teve vários problemas Várias questões né De, de que tipo, ah, tá, você tá livre Mas o que, que você faz agora, sabe é, Ele era um escravo Ele não tem direito nenhum, ele não tem documento, não tem porra nenhuma Foi tirado do lar dele E trazido para um outro país é, Forçado a trabalhar Forçado a fazer um bando de merda e aí ele tá nesse país agora e vai fazer o quê? Ele é um escravo, mano. Ele, tipo... Tá, ele tem que trabalhar. Tá, mas... Ninguém vai querer pagar ele, sabe? Então, tipo, essa liberdade... Que tipo de liberdade exatamente... Foi essa que deram aos escravos... às pessoas escravizadas, sabe? Então... É, é, é mais ou menos isso que eu tô pensando, tipo... É, realmente foi dado liberdade? Disse que eles são pagos. Mas... O quanto exatamente é liberdade porque não foi exatamente colocado e eu nem sei se a Sarah de Mas vai colocar exatamente isso, né? Ele vai tratar essa questão porque eu lembro disso, né? Estudando é, sobre a, a, a escravidão dessa questão de dos escravos, né? É, das pessoas escravizadas. É. Acho que agora tipo falar sobre pessoas escravizadas é mais politicamente correto do que falar sobre os escravos, porque elas foram, eram pessoas normais e foram escravizadas, enfim. Eu posso estar sendo completamente enganada aqui também, é só algumas coisas que eu vejo, eu só fico, tipo, hum, interessante, talvez seja interessante adotar isso. Mas eu nunca estudei a fundo, então eu não sei exatamente dizer. É... Mas isso é algo do qual eu, eu, eu estou interessada em saber, porque isso meio que trigou alguma coisa aqui na minha cabeça, e eu só fiquei, hum... Ou será que é, tipo, família de rico, de nobre, que... Ah, não, meu pai trabalhou aqui, meu avô trabalhou aqui, e eu estou trabalhando aqui também. Foi algo mais ou menos desse tipo, porque... É, pessoas, tipo, mordomos e, e maids, esqueci o nome, empregadas, domésticas, de, de, da nobreza, né? né tem... Eu estou pensando na época, né? Tipo, da, da, de, sei lá, 60, 70, 80 anos atrás. Peraí, a gente tá em 2020. Ah, 80, 90, 100 anos atrás. Ai, Deus. É... Achei que tá em 2021, puta que me pariu. É, 60 anos atrás é... é... Matemática, peraí. 60 anos atrás é... Meu Deus do céu, contas. 1960. Não. Eu tô errada. Enfim, não vou... Eu não vou me humilhar. Eu não vou me humilhar aqui. É... Então, 80, 90, 100 anos atrás. Então, o que eu tô pensando, tipo, é mais do lado de realmente pessoas escravas que foram libertadas e não tiveram pra onde correr e tiveram que se sujeitar a, a coisas terríveis pra conseguirem sobreviver. Ou são do tipo do pessoal que trabalha da nobreza e tem uma vida relativamente boa... É, tem um lugarzinho ali, tem, é, tem o seu dinheirinho é, e, e tudo mais. É, é, é qual extremo que nós estamos falando aqui, tipo... É, é algo do qual eu gostaria de saber. Não sei se Sarah de vai retratar isso, mas... É, achei interessante ela ter dito isso, né? Outra coisa interessante foi a questão de, de como é escolhido, né? O o rei, o próximo Kagan, né? Não é nem rei, é o próximo Kagan. Que, tipo, ah, vocês têm que batalhar, né, entre aspas, pra, pela atenção do, do Kagan pra ver quem é o melhor pra poder virar Kagan. Isso eu acho... Isso, honestamente, eu acho um pouquinho mais justo do que, tipo, ah, nasceu primeiro, então você agora é, é rei, sabe? Às vezes o mais novo, alguma coisa assim... É, é, é mais... É, tá mais... É, pronto pra ser rei do que o mais velho, sabe? Isso é que, questão de aptidão. E... Eu nunca gostei muito de... de qual é o nome? Hierarquia? não Hierarquia é outra coisa. Monarquia. Monarquia. Meu Deus! Eu tô... Gente... As palavras... É, eu nunca gostei muito de monarquia por causa dessa questão de tipo... Ah, você tem que ter a sorte, ou o azar, né, nunca se sabe de nascer naquela família se você nasceu, tipo, sei lá, de uma pessoa pobre, de uma pessoa escrava, tu tá fodida, porque tu vai sofrer pra caralho, e aí você nasce em outra família e tipo, ah, você agora vai ser rei, vai governar tudo isso daqui não, mas, mas então, né, tipo uh, não, que, não que democracia que a gente tem aqui de escolher o presidente também seja muito bom, né, a quantidade de corrupção que a gente tem nessa porra desse país é assim, dava pra pagar um país inteiro com a quantidade de <risos> dava pra salvar o Brasil a gente estaria, tipo, acima da China acima dos Estados Unidos, a gente estaria tipo, um país assim, porra fodalástico, mas assim, o oh, haja corrupção nessa porra desse país, hein, gente é, então, assim, é, eu não sei exatamente qual seria o jeito mais correto, é porque a monarquia, ele tem toda essa romantização em cima dele, né, eu não sei se é por causa da, da questão da Europa, que basicamente a Europa, acho que toda a Europa, não posso dizer toda, mas acho que, tipo, 90% da Europa basicamente era era de monarquia, né, e agora não é exatamente de monarquia, tipo, na Inglaterra ainda existe a monarquia, mas a monarquia não tem dizer nenhum sobre os atos políticos, eles podem dar opinião, mas o, o, a palavra final é do primeiro-ministro, então, assim, então tem esse negócio de, de, de monarquia ainda, dessa romantização que tem sobre a monarquia, de tipo, nascer um príncipe, nascer uma princesa, virar uma rainha, virar um rei, governar a, a, as, as terras, tem essa romantização, né, tipo, é muito, e a gente vê muito mais essa romantização com rei e rainha do que com o presidente, por exemplo, tipo, a gente não tem essa romantização pelo presidente, tipo, não, porque um presidente, tipo, tá, sim grande merda, é o um ser humano, mas quando a gente fala da rainha, tipo, a rainha que não sei o quê porque assim, porque é uma fucking rainha, tem sangue nobre, tem sangue real, que não sei o que, isso é tipo, Tá, então, né, fazer o quê? Tipo, não, porque a, a Lady Di, né, que teve, ela era plebeia, tipo, em, em termos de monarquia, né? Ela era plebeia e, teoricamente, né, ela foi a, a, a queridinha durante anos, né, da, da Inglaterra. E foi um tremendo trauma quando a Lady Di morreu. Tipo, quase que a monarquia caiu, inclusive, quando isso aconteceu. É, porque foi um trauma e tanto pra todo mundo, sabe? Quando a Lady Di morreu. Porque ela, eu, eu acho, não tenho certeza. Não, provavelmente não. Acho que não. Acho que não. Mas ela foi assim... Ela viveu aquele conto de fadas, entre muitas aspas. Porque a vida da Lady Di foi um inferno, né? Mas ela viveu aquele, aquele conto de fadas porque ela era uma... Porque ela era uma pedeia, né? E aí ela virou princesa. Quase que, tipo... Então foi, foi algo muito é, muito impotente, né, na época. Eu sei que tiveram outras circunstâncias das quais, tipo, fazer uma Lady Di, tipo, ser aquele ícone tão grande, tipo, é a Lady Di, sabe? Mas eu, eu não conheço, não sei, acho que ela fazia muita coisa, tipo, mesmo ela sendo, é, virando uma princesa, ela não parou de, de fazer as coisas na... Na, na, de, de plebeu, né, então assim, acho que teve alguma coisa desse tipo, mas eu, eu nunca, de novo, é, quando ela morreu, eu acho que eu tava nascendo, então eu, eu não vivi essa experiência de Lady die maravilhosa, não sei o que, então não tive isso. É, comigo é, é a Kate, né, a gente teve a, 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 a duquesa, eu acho que ela é a duquesa, de, é a duquesa, é Lorde, alguma coisa assim, é lady, alguma coisa assim, de, de galhos, né, é, que é a Kate, então, é, tem toda essa essa, esse, essa né de realeza. Tanto que a gente está aqui, né? Tipo, não. A Aileen é a rainha de Terrassem, é a princesa de Terrassem, né? Tipo, aqui nós temos... Não são nem chamados de reis, né? Mas eles são... Então, tem meio que o, o vínculo de um rei. Eles são governadores, né? Tipo, é, é, é maior do que do que essa questão, tipo, de, de, é, é, tipo, eu acho que tá um pouquinho abaixo da monarquia, porque eu acho que a monarquia tá um pouquinho acima, mas tão logo abaixo, e aí depois nós temos os presidentes lá embaixo, <risos> mas enfim, então essa questão, eu acho, tipo, dele escolher o filho, né, escolher o sucessor, é, acredito que seja, acho que é um pouquinho mais justo do que dessa questão da monarquia, ainda não concordo, mas, enfim, fazer o que né? Alguém tem que estar no poder. É... Aí nós vamos ver, ler... iremos ver outros tipos aqui, com outros livros de, de, de governo, em outros livros, por exemplo, Divergente, que eu vou trazer aqui também, eventualmente. É... Mas, enfim, aí nós tivemos isso daqui. Nós tivemos a... toda essa explicação, toda, tipo, gigantesca sobre... O, o país, tipo, a, o cal indo e a, a escultura e os, os criados e a forma que é escolhida a, o próximo governante. Tivemos aqui é, o negócio aqui dele falando, tipo, ah, eram cinco que estavam aqui na frente, não seis. Eu achei que, tipo, na, quando eu li, eu pensei, ah, a Nehemia era o sexto, né? Só que, pela forma que tá escrito, parece que eram seis antes. Tipo, a Nehemia tem seis irmãos. Barra irmãs, não sei. Tem seis irmãos. E ela era a sétima. Então, mas aí ah, eu não sei. Será que realmente são... É, são cinco? Ou será que são seis mesmo e o meio que morreu e não tá aqui, ou aconteceu alguma coisa com ele e a gente vai ter que descobrir por que que não tá aqui nesse momento? Oh, pera, Nehemia era pra estar tá aqui? Uh, 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 não sei, é porque, tipo, eu juro que eu li Nehemia, só que na verdade era Nesrin. E eu li, tipo, não os seis que Nesrin descreveram. Eu só fiquei. Opa, 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 opa. É, então, né? Eu, eu tava com Nehemia na cabeça, será que. Será que eu tô confundindo os lugares? <risos> E é pra isso que você precisa de um mapa? Ah, alguém me mata! Meu Deus, eu tô falando aqui da há por tanto tempo! Eu tô há meia hora falando da derrêmea, gente! Puta que me pariu! Será que eu tô confundindo os lugares, mano? Ai, socorro! Mas, enfim. Nesrin. Ai, Deus do céu. Não os seis que Nesrin descreveram. Ou seja, tem cinco aqui. Tá faltando um! Tá faltando um aqui! É... <risos> e agora que eu tô falando, tipo, realmente, eu acho que a nehemia. A Nerhemia era é de outro canto. Eu não sei exatamente onde a Nehemia é. Eu já esqueci de onde é que ela é. Mas é ewina é que ela é. Caralho, ela é de eu e puta que pariu, ela é de Ewi. eu e. Onde tava a porra da, a, da Aileen? Lá na, lá na puta que pariu. E eu tô aqui falando de outras pessoas entrando com a DL aqui. Ai meu Deus do céu, eu confundi tudo. Desculpa, gente. Desculpa. Eu falei tudo errado. É. Toda minha linha de pensamento foi completamente quicada agora. Caralho! Ai, Deus, eu não vou fazer o negócio de novo, não. Né? Tipo, vai ser essa linha de pensamento agora. E agora com a linha de pensamento sem sem Rémy. Agora é a linha de pensamento com a Nesrin É só Nesrin. É Eu confundi nome, eu confundi reino, confundi rei, confundi cultura, confundi tudo, gente. É muito lugar. É muito lugar. Desculpa! Enfim... É... Então nós estamos aqui cinco... Cinco pessoinhas na frente do, do rei... Do, quer dizer, do, do Kagan... E... Aparentemente eram para ser seis, né? Então um não está aqui... E a gente sabe... Que estava tendo o um negocinho branco lá... Tipo, falando que... que o, o, os cetins As folhas... As não sei o que lá... Né, do branco do lado de fora das janelas, quer dizer que alguém morreu, será que o príncipe barra princesa, que eu não sei quem é, será que o, o, o Kagan Jr. É, morreu, alguma coisa assim, será que foi algo do tipo, ou o, o, o que será, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, é, e eu, eu gostaria de falar de novo desse, dessa última, desse último parágrafo aqui, né, tipo, do Cal falando, né? Não, eu sou Lorde, eu sou senhor dos quebradores de juramento. E aí, aqui ele falou né? E conforme Cal e o Tor se encontram os olhos repuxados para cima do homem de cabelos brancos sentados ao trono, conforme a pele marrom e envelhecida do Kagan se enrugou com um sorriso pequeno e sábio e se perguntou se o governante também sabia. Então, tipo, isso aqui é relativamente interessante, né? Porque geralmente a gente vê pessoas mais velhas como pessoas sábias e é, nesse tipo de livro. Ele não são, elas são pessoas extremamente sábias e extremamente perspicazes, né, tipo, então provavelmente é, ele já, esse, esse esse senhor Kagan, eu não sei o nome dele, <risos> esse, esse senhor Kagan deve ser uma pessoa extremamente informada, extremamente é, bem bem é, educada, educada que eu digo no sentido de de é, informações teóricas, né? de educação mesmo, Educação escolar, que eu digo. É, eu acredito, acredito que ele seja uma pessoa assim que, tipo o, o mestre mudo, eu, eu vejo um pouquinho de similaridade nesse rei com o mestre mudo. Eu não sei, tem alguma coisa nele que, tipo, dessa questão desse, desse, desse ar sábio que ele está passando, que eu sinto que ele vai ser uma pessoa justa, uma pessoa extremamente justa, mas ao mesmo tempo consegue ser cruel e extremamente inteligente. Então eu acho que pode ser algo desse tipo, sabe? Com, com isso. É. Então eu, eu acho que eu vou terminar aqui, né? Porque eu falei pra cacete e a maioria das coisas que eu falei estavam erradas porque eu tava pensando na Nehemia. Mas, enfim. Consegui me consertar antes, do, antes de acabar. É, as pessoas que leram o livro e só aqui me ouvindo... É, o meu amigo, inclusive, devia estar me xingando eternamente, tipo, cara, a não tá aqui. Nehemi não tá aqui. O que ela tá falando? Vou ter que mandar áudio para ela de novo, explicando essa merda. E eu espero que você tenha rido um pouquinho da questão de eu, de eu ter descoberto que não, por, por conta própria de que não era a aqui, mas a, a Nesri nessa história, mas enfim, é mais tarde do que nunca, né? Nosso querido ditado. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer, né, galera, nesse, nesse livro. Tipo, tem, nós temos ainda 600 páginas pra ler. Temos muitos capítulos pra ler. Muita, muito, muito... Qual é o nome? Muito chão pra andar ainda, muita coisa pra acontecer. Tem... Ô, oh, caralho! E outra coisa, né, tipo, aqui a gente meio que deu reset, né? Isso aqui é no início do livro 6, do livro ou seja, nesse iníciozinho, é, Força Fenda ainda não foi saqueado, é, Aileen ainda não foi, não conversou com Daryl, é, ela não foi sequestrada, então nada disso ainda aconteceu. Ainda está muito no início e eu tenho certeza de que o Cal vai descobrindo essas coisas. Eu tenho certeza que ele vai descobrir, né, sobre essa questão de Força Fenda sendo saqueada, ele ficando desesperado e querendo tipo voltar imediatamente para casa para poder Tentar ver como é que tá o Dória e tudo mais. É, essa questão, eu acho que também sobre a conquista de Elon também vai vir aqui a tona. Então, e, e vai ter muita essa questão, ele com certeza vai bater de frente com a Nesrin, tipo, não, a gente tem que voltar, não, a gente tem que fazer isso, não, a gente tem que fazer aquilo, porque eu não posso ficar aqui, não posso perder meu tempo, então eu tenho certeza que ele vai bater de frente com a Nesrin em todos esses quesitos, a Nesrin querendo ficar ali e o Cal querendo desesperadamente voltar para casa, tentar ajudar o amigo, então eu, eu acho que vai ter esse clash, né, entre os dois. Vão ter brigas entre eles dois, com certeza. O Cal deve xingar ela em algum momento, ela deve ficar chateada, deve ir embora e tipo, ela deve voltar e tipo, ficar Eu sei que você tá magoada, alguma coisa assim, porque a Nesrin é um personagem que é muito, tipo, muito frio calculista, não deixa as emoções tomarem conta dela. Só que por o Cal. Tipo, o cal também é assim. Só que por o cal ter passado por tanta coisa extrema, por tanta coisa é, traumática e não ter realmente trabalhado nisso, e não apenas isso, ele está se culpando pra caralho ainda de várias das coisas que, estão, que aconteceram, ele provavelmente deve explodir algumas vezes nesse livro. Eu tenho certeza que ele deve explodir algumas vezes nesse livro. Tipo, é humanamente impossível você não explodir. É, especialmente quando você não conversa sobre, quando você não fala sobre, quando você tem tanta coisa pendente sobre os seus ombros, sabe? Você coloca isso nos seus ombros e você está completamente incapacitado tipo, o Carl tá paraplégico, né, então assim, ele não tem muito o que fazer, ele não, não tem muito o que ele, que ele pode fazer, né, então isso vai frustrar ele ainda mais, porque ele sempre foi uma pessoa de ação, sempre foi uma pessoa de fazer aquilo, e eu fui a única pessoa no iníciozinho que, tipo, começou a ler isso, eu fiquei tipo, ah, saudade do Cau e com a Selena, ah, saudade de Cau e Selena, ah, meu parzinho romântico maravilhoso, saudade deles dois. Ah, eu, queria, eu queria que, tipo, a Selena fosse uma outra personagem da Aileen, sabe? Porque Aileen, a, Eu gosto da Aileen com Rowan, sabe? Mas eu também gostava da Selena com Cal. Só que só funcionava a Selena e Cal. Não funciona Aileen e Cal. Só funcionava da, naquele momento, naquele livro, só funcionava ali. A partir do momento que ela foi pra Wendling, não funcionava mais. É, como eu já retratei aqui várias vezes, tipo... Eles cresceram de formas diferentes. E, e foi triste, sabe? Eles dois combinavam muito naquela época, mas... Circunstâncias aconteceram e acabou que eles não, não, não combinaram mais. tipo Eles cresceram de formas diferentes. Eles aprenderam de coisas diferentes, então... Não teve mais o que fazer, não tinha muito o que fazer. É... Mas eu tô triste, sabe? Eu ainda tô meio que tri triste. Tô, tô meio que triste. porque eu não vi a interação entre Nesring e Cal, né? Tipo, é, eu vi um pouco, mas, mas foi muito, muito meio que é, frio, calculista. Tipo, ah, eu, eu só tenho alguém com quem... Jogar todas as minhas preocupações. Mas não tem exatamente aquela tensão sexual que eu ainda tô desejando. É tipo Dorian e Manon, por enquanto. Não, eu ainda não tô sentindo essa tensão sexual que eu, que eu tô almejando. Como eu sinto com a Elidio e o Lorcan. Como eu sinto com o Aiden e a Alessandra, Como eu sinto com a Aileen e o Vaughn. Deve ser porque... Eu tenho uma pequena teoria com isso. Deve ser porque... E eu querendo terminar o um negócio antes, né? E eu aqui tá tagarelando pra cacete. É, deve ser porque... Aileen... Lissandra, tá, Rowan não tanto, Aileen, Lissandra, Aidon também é, e quem é que eu falei? Aileen, Lissandra, e Aileen, Lissandra, Aidon e Rowan, são aquele tipo que, de flerte gostoso, que vai sempre brincar, que vai sempre ter aquele negócio meio que pega, que não pega. Então, é um negócio meio que gostoso, assim, de ver que você vê aquele flerte todo gostoso, todo maravilhoso, você fica, tipo, gente... Aquela tensão sexual maravilhosa, sabe? Que você fica... Que você só encara e fica... Cara, tá na cara de todo mundo. Por que, que vocês só não se pegam logo? Então, é, é uma coisa meio que fogosa mesmo. Então, com, com esses quatro, você consegue ver isso. Então, tipo, você... Você já vê aquela tensão sexual. Com Elidio e com Lorcan foi algo mais, tipo... Não sei, foi algo mais controlado. Mas você claramente conseguia ver a tensão sexual deles. Você claramente conseguia ver, tipo... Aquelas briguinhas bobas dele. Um negócio meio que, tipo... Um começando a, a ver, tipo, o outro, opa, que, que corpo, hein, meu filho? Opa, mas que menina bonita essa, essa, esses lábios carnudos que você tem. Então começou a ter essas coisinhas assim, eu só fiquei. Hum", né? E com a Manon e o Dorian. É, tem meio que uma brincadeira, né, mas é algo mais perigoso, é algo mais que, tipo, não sei, beira mais a insanidade, eu não sei se eu gosto muito disso, é tipo, é, é, não é tanto assim, porque é, é, Arlequine e Coringa era completamente tóxico e eles não são assim, Dorian e e mano, não é tóxico exatamente, mas ao mesmo tempo é tóxico. É tóxico ou não é tóxico? É, tipo É perigoso, sabe? É uma coisa assim que você não sabe exatamente se vai dar certo, porque ela é uma bruxa, ele, ele teve o sofrimento, então você não sabe exatamente... É, é tipo quando o, o, o Edward terminou com a Bella em Crepúsculo e ela começou a fazer um bando de merda pra ela se sentir mais viva. É mais ou menos isso. Então, eu não tô sentindo exatamente esse... Essa tensão sexual deles dois. E olha que eles já, já fizeram o Vucu-Vucu lá. E, tipo, mas foi muito pouco aquele Vucu-Vucu. Eu necessito de mais Vucu-Vucu entre eles dois. Eu preciso de mais coisa entre eles dois. Ali eu já senti mais uma tensão sexual. Mas quando tá começando a sentir um pouquinho mais, o negócio parou. Eu só fiquei, ah, beleza, obrigada. Preciso de mais, Sara demais Agora, com. Quem são eles agora? <risos> Neswin e Cal. Eu, eu já tinha esquecido o nome dos personagens. Com Neswin e Cal. Eu não tive tanta oportunidade também de ver, porque, assim, o carro tava muito pra baixo ainda, ele tava muito, tipo, não, porque é tudo culpa da Alien, porque ela é uma mentirosa, porque ela é uma vadia, porque é cuspidora de fogo, que não sei o que, só, tipo, meu filho, senhora olha é no espelho, por favor, que, que olha é no espelho, pelo amor de Deus, porque olha o que tu fez, então eu tava meio cansada com isso. A Nesrin, basicamente, era uma eu, <risos> que, tipo, ouve a, a dor de cotovelo de todo mundo, gosta da pessoa, tipo, ouve a dor de cotovelo das pessoas que ela gosta... E só fica, tipo, morrendo por dentro, mas ouve mesmo assim e fica, tipo, sim, claro, não sei o quê, vou te ajudar, eu tô aqui pra você, pode falar o que você quiser, eu tô aqui, mas eu te amo, sabe? Então, né, eu ainda desisto. É. Então é mais ou menos assim. Então eu senti essa correlação. E aí no final o Cal meio que percebeu ela ali, sabe? E, e foi bonitinho, foi legal, eu gostei bastante. Só que pô, aí a gente passou um livro inteiro sem ver eles dois. Então, eu me, eu, a, aquele negócio que eu achei bonitinho naquele momento, eu só tô tipo, ah, eu esqueci completamente dele. Eu, 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 eu tô com saudade de Elidio e Lorcan. Eu realmente gostaria de vê-los novamente. Então, eu vou ter que, vai ter que acender novamente a chama da paixão entre eles dois no meu coração. É isso que vai ter que acontecer. <risos> é... Então, acho que é isso. Acho que eu vou terminar por aqui. Tipo, comecei a. É porque eu comecei a falar de casal, né, gente? É, eu, preciso, eu preciso de romance na minha vida. Não tem nada acontecendo na minha vida. Minhas elas só vão voltar em agosto. Então, eu tô de férias, tô de boa, tô, 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 tô feliz. Não muito, mas a gente, a gente sobrevive, né, galera? Fazer o quê? Quer dizer, espero que a gente não sobrevive, né? Porque tem uma fucking pandemia lá de fora, mas... Ah, vamos conseguir, né? A gente consegue. Espero que todo, todos vocês que estejam me ouvindo sobrevivam. Por favor, tenham cuidado, usem máscara, tomem álcool gel. E se forem um beijando na boca, certifique-se de que a pessoa tomou as duas doses da vacina... Então vamos, vamos nos cuidar, por favor Ou se forem beijar na boca é, Ou a pessoa tomou as duas horas da vacina Ou ficou em casa por duas semanas E depois vocês se encontram e aí vocês fazem o vucu-vucu É isso aí, galera Vamos nos proteger Eu tenho um canal na Twitch Que se chama Toca da Broca Se possível me seguirem lá, eu agradeceria Tipo, eu fico jogando joguinhos divertidos E conversando eu Tive uma última live que a gente falou sobre feminismo Foi bem legal e é, Retratamos várias coisas e vários temas interessantes Então foi realmente bem interessante é, Eu tenho um Instagram que se chama Ana Brocanello E uma página no Facebook que é A.C.Brocanello O Brocanello tem dois L's, tá? L de linguado vocês podem vir falar comigo também sem problema nenhum, tipo, eu respondo sempre que dá, tipo, se eu não respondo ou é porque eu acordei e aí eu deixei de lado e aí eu esqueci de responder e aí depois passou muito tempo e eu não, é, eu, eu achei que ia ter muito ter muito tempo e não valia mais a pena responder ou eu simplesmente não sabia como responder e eu só fiquei tipo, mano, como é que eu vou responder isso? E eu simplesmente deixei quieto e esqueci e aí eu fiquei com vergonha e eu nunca mais respondi. Então, é isso. É, o meu Facebook, ele tá lá com várias informações de todos os meus projetos, maioria deles do meu livro, que se chama Pandora, você pode encontrar ele na loja virtual Amazon, na editora Visão em formato ebook e físico. Eu faço bastante propaganda do meu livro. Eventualmente, eu vou vender ele quando eu tomar as duas doses, ou quando a pandemia acabar, ou qualquer coisa. Então, e, então assim, fiquem ligados no meu... No meu... Na minha página do Facebook eu realmente tento deixar o mais divertido possível, eu coloco memes, eu coloco é, várias coisas, várias informações, várias, é, é, vários, como se diz, várias informações simplesmente, vários, várias curiosidades e coisas do tipo. Se possível, compartilhar o podcast, eu agradeceria muito, muito mesmo, porque eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão ouvindo e que as pessoas estão gostando. Por enquanto, não recebi nenhuma mensagem de ódio falando que eu sou babaca e que eu sou, sei lá, preconceituosa, racista, nazista, fascista, comunista, todos os istas possíveis. Por enquanto, não recebi nenhuma mensagem desse tipo. Então, eu acho que eu devo estar fazendo algum, alguma coisa certa, eu espero. Talvez depois desse episódio não, não tão certo, né? Mas, é, se possível, compartilhar, né? É, peçam para as pessoas ouvirem as introduções, por favor, caso, para tipo, entender como é que funciona aqui o, o, o podcast, né? Que eu leio primeiro e depois eu, eu falo sobre o que a gente acabou de ler. É, vocês podem me criticar também, tá? Caso, eu, eu falei aqui várias vezes, né? Porque da, do pensamento que eu tive. Eu não tenho certeza se foi. Eu não tenho eu realmente não tenho certeza, se alguém vier e falar Tipo, não, isso foi, eu vou falar, tá Então vou pensar nisso na próxima vez, não tem problema nenhum é, Então Compartilha ele, ele tá no Spotify No Anchor, no Google Podcast, no Breaker No Overcast, no Pocketcast, no Radio Public Ele tá em todos os lugares, então pode Compartilhar, tipo, ah, não tem Spotify Tá, ele tá em todos os outros lugares então, é tudo isso, tá? Eu tô realmente preocupada se eu falei alguma merda hoje. Tipo, eu, eu falo muita merda, né? Tô, quem me conhece sabe que eu falo muita merda. É, e em todos os episódios dos 17 livros que eu li aqui, esse é o 17 livro que a gente tá lendo, né? Tiveram vários episódios dos quais eu tive que tratar sobre vários, vários temas... É, como se diz? Delicados, né? É, temas raciais, Temas... É, como é que eu vou falar, temas de LGBT, tema, é, e, e, e coisas de tipo, sabe, então eu sempre trato, eu sempre tento dar a minha opinião, nem sempre a minha opinião vai estar correta, né, tipo, às vezes eu dou uma mancada, então isso acontece, tipo, às vezes um, um pensamento é meio preconceituoso, é meio, é meio racista, eu falo, tipo, hum, será que isso foi? E aí eu tento explicar, tento deixar claro, tipo, não, tipo, talvez seja, mas assim, se for realmente, se for algo realmente muito grave, pelo amor de Deus, me fala que eu consigo, que eu mudo de opinião, eu tento me refutar, e coisas assim. É, eu não quero casar uma, a, a causar mal a ninguém, não quero causar mal-estar a ninguém, mesmo sabendo que eu falo muita merda, eu falo mal da igreja aqui o tempo todo, inclusive, mas enfim, gente, aqui é onde eu exponho os meus pensamentos, as minhas opiniões. Caso te ofenda em algum momento, sinto muito, não é, não é a minha intenção, é, mas se, se ninguém me corrigir, eu vou continuar falando, assim. Se ninguém vier falar, tipo, você tá errada, eu vou achar que tá certo. Ou eu mesma vou falar, tipo, hum, talvez isso daqui esteja errado. É que eu tô muito preocupada com o que eu disse, gente. Eu não sei se, se foi realmente foi horrível, foi completamente é, babaca, escroto, racista, preconceituoso, então eu tô preocupada com o que eu falei. Mas enfim, gente, e eu achando que eu não ia falar o suficiente. Enfim, beijinhos e tchau, tchau.